0: Vítáme vás u našeho třetího dílu podcastu s názvem Podporech fyzioterapie. Já jsem Tomáš Kavka, se mnou je tu Richard Kania. Ahoj. Dnešní téma je kineziotape, neboli pružná páska, neboli duhové obětí, neboli záplata na duši. Tak co, Richarde, jak začneme?
1: Hele, uh, já se přiznám, že uh, kineziotape sám třeba osobně docela používám. Nevím jak ty.
0: Ale já se přiznám taky, že ho ale teda nepoužívám téměř vůbec. Když jsem ho používal krátce po kurzu, když jsem byl ještě takový nadšenej ještě při škole, no ale postupně to nadšení vyprchávalo a vyprchávalo a teď ho vlastně nepoužívám téměř vůbec. Ale mám samozřejmě případy, kdy si to předtady dokážu, ale k tomu se ještě určitě dostaneme. Co ty?
1: Já přesně mám tři asi takový situace nejhlavnější, u kterých... Kinesiotape vlastně používám. A za chvíli si pojíme, jak moc ty věci jsou prokázané nebo nejsou, <laughs> což možná bude to nejzajímavější. A v zásadě první taková situace, kdy ten a, kineziotape nebo duhové obětí využívám u pacientů, tak vlastně je to a, při situacích, kdy ten pacient má třeba významně omezenou, omezený rozsah pohybu, Třeba po nějakém úrazu nebo po nějaké operaci, a předpokládám, že na to může, že na tom může mít uh, významný vliv třeba otok, tak tam to třeba lepím, vlastně aplikaci uh, lymfaticky uh, do té oblasti.
0: Takže vlastně se snahou snížit otok, usnadnit pohyb, aby mm-hmm. ta aktivní rehabilitace byla nějak efektivnější. Přesně
1: tak, usnadnit tomu pacientovi třeba, zvýšit mu tam ten rozsah pohybu, uh, snížit teoreticky nějaký pocit i pnutí nebo bolesti s tím, s tím způsobený. Uh, druhá vlastně situace, kdy ten tape používám, tak uh, je vlastně funkční korekce takzvaně, což je situace, kdy vlastně ten tape lepíme ve zkrácení, relativně dost se natahuje, do nějakých 50 80 natažení, což potom ten tape vlastně připomíná spíš, nebo chová se víc jako mechanický, prostě pevný, uh, neelastický tape.
0: Takže jako ta klasická tuhá páska.
1: Jo, přesně tak, klasický bílej tape, co si lidi lepí na prsty třeba sportovci. A, a používám to vlastně, když chci omezit třeba rozsah pohybu a, z nějakého důvodu a nemůžu nebo nechci nosit, nebo nechce ten pacient nosit ortézu. A, příklad může být u nějaký třeba hyperextenze kolen, nebo a, hyperextenze lokte, třeba když dojde k nějakému natažení, třeba vaziva v oblasti toho lokte při, při právě tomhle tom hyperextenčním mechanismu, tak tam, tam si dovedu představit, že ten tape třeba bych nalepil.
0: My jsme vlastně kolem toho takovou krátkou debatu měli už před tím nahráváním, že jo. Já jsem s tím teda vlastně úplně nesouhlasil a ty jsi měl poměrně pádní argumenty z praxe. Můj argument byl, ale proč teda vlastně nepoužít tu tuhou pásku, která vlastně je schopná to tam spíš mechanicky omezit. Když já mám zkušenost třeba, když jsem měl zlomený prsty na nohou, tak to mi pomohlo hodně, to bylo fakt dobrý. Tak mi napadlo, proč vlastně třeba i u toho loktu ten pohyb neomezit, právě tou páskou. Máte mm-hmm. jste nějaké argumenty, tak možná je tu řekněme mě přišly poměrně zajímavý.
1: V zásadě tam asi jsou dva takové nejhlavnější argumenty, možná tři, teďka mě napadla za ještě jeden. První argument je to, že vlastně, když si ten pevný tape, bílej, klasický, vlastně nalepím, ne budeme mu říkat, že to je jednodušší, vlastně nalepím třeba do kříže přes, přes tu loketní jamku, aby tam nedocházelo, konkrétně o té hyperextenzi. Takže to nálepem tím vlastním způsobem, tak vlastně dost často, když opakovaně dělám vlastně tu flexi a extenzi, tak za prvý mám zkušenost i osobní, i co jsem se bavil třeba se sportovcima, u, kterýma, u kterých jsem dělal, takže to je méně příjemný než ten kineziotejp. To je první důvod. Může to být asi vlivem toho, jak se ta ruka pokrčuje, natahuje, jak se tam vlastně mění třeba i jakoby objem té tkáně samotný, možná, nevím.
0: Tak ono je pravda, že když třeba ty pracuješ, s tam který když zatnou bycíř, tak ten objem se samozřejmě zvýší poměrně znatelně. A napadlo mě, jestli to není nepříjemnější prostě tím, že to víc funguje, že prostě víc, co ten pohyb reálně omezí. Ale to mě jen teď tak napadlo.
1: Hele, uh, nevím, přiznám se, přiznám se, že fakt třeba za mě subjektivně, co jsem zkoušel, tak, tak mě bylo jako příjemnější třeba v té maximální inflexi třeba tak ten kynzotyp tam prakticky cítit není, což, ten, což ta tuhá pánska z nějakého důvodu, nevím přesně, čím to může být, tak tam trošku cítit a můžete to do určité míry omezovat, nebo můžete to brát trošičku té tvojí pozornosti, což při tom sportu úplně bys jako nechtěl. A, a druhá ještě záležitost, ve který, ve který si myslím, že je to, to důležité nebo lepší třeba upřednostňovat tenhle ten, kineziotyp než, než ten neelastický, tak vlastně při tom sportu, při té sportovní aktivitě, tak uh, ta neelastická páska má tendenci víc jakoby, padat než třeba, ten, než třeba ten kineziotyp. Samozřejmě záleží sport od sportu, třeba u kontaktních sportů, tam to musíš fakt zafixovat, uh, ať už je to neelastická, nebo elastická páska, takže tam je to v zásadě trošku jedno, ale pro nějaký rekreační třeba sportovce si myslím, že ten kineziotyp je takový možná víc Uh, uživatelsky příjemný?
0: Jasně, takže to používáš prostě v situaci, kdy se snažíš nějak omezit ten pohyb, kdy já bych třeba osobně použil spíš ten tuhý tape, i když i u toho je otázka, nakolik má mechanické vlastnosti ten pohyb omezit. A dokážu si představit samozřejmě jiný uh, mechanizmy než ten mechanický, kdy vlastně třeba to napětí tam nějak jako člověka víc uh, mu tam vede pozornost a podobně, takže třeba vlastně více snaží ten pohyb nedělat až do maxima, nedráždit si to. Takhle nějak si to asi dokážu vysvětlit ten mechanismus, protože mechanicky by ten tu tep u mě asi ved, i když tam taky, si nejsem úplně stoprocentně jistý.
1: Přesně tak. Dá se to třeba pak využít těsně předtím, než ten člověk potom půjde do nějaký zátěže i. Jo? když už to zranění třeba je nějakým způsobem zaléčený, a jenom si to chceme jako pojistit, aby tam, aby tam k tomu mechanismu nedošlo znova. A ještě se bojíme toho člověka třeba vypustit úplně jako bez ničeho, tak tam se to podle mě relativně dá využít.
0: Jo, jo. Přiznám se, že tu mám takový smíšené myšlenky nebo smíšený postoj. Ale to bychom se asi zakecali už dlouho, no. ale nevadí. Já myslím, že tak je důležité, že ty máš třeba nějaké konkrétní zkušenosti z praxe, které tolik nemám. Já třeba ze sportovce momentálně nepracuju, takže myslím, že můžeme klidně poskočit dál, když tak se k tomu ještě vrátíme, kdyby byl nějaký Určitě. čas.
1: Třetí, třetí uh, situace, kdy to používám, jsou právě už ty zmínění sportovci, který si teďka nakouz kdy vlastně v zásadě u nich uh, se snažíš vlastně mít co největší ideálně efekt a musíš využít všechny zbraně, co máš prostě v, v tvém repertoáru, v tvém vlastně arzenálu, aby uh, si měl prostě ten co největší ideálně a co nejrychlejší efekt i za cenu toho, že by to mělo být třeba uh, placebo. Tak... Uh, uh. <laughs> přesně, z- zlý slovíčko, který dneska možná ještě párkrát padne. Tak... Uh, Vlastně v zásadě, v zásadě tam, tam tohle, to třeba využívám jako jednu z takových úvodzovkách, bonusů nebo nějakých nadstaveb k té běžné třeba terapii.
0: Jo, je tam pořád běží jedna věc. Vlastně, no prostě si neexistuje třeba jiný efektivnější přístup k tomu, co se snažíš ovlivnit, i když samozřejmě chápu, že se snažíš využít všechno na maximum. Ale já osobně mám někdy obavu, aby to toho člověka vlastně nezaměřilo nějakým třeba ne úplně vhodným směrem. A nebo k intervenci, která není třeba úplně číslo jedna. Mm-hmm. A já si z toho teda udělám trošku takový oslý můstek k sobě, teda se přiznám. nahraju sám sobě vlastně ale kdy vlastně třeba já zvažu využití toho kineziotejpu. A taky to určitě můžeš nějak komentovat, budu případně rád. No ale já to mám momentálně v hlavě nastaven tak, že ten typ vlastně nikomu vyloženě nenabízím. No ale když mi někdo řekne, že jsi měl nějakou dobrou zkušenost, že mu to pomohlo, nebo že věří, že mu to pomůže znova, takže už je tam vlastně jako ta placebo odpověď nebo ten placebo efekt. A zároveň já mám pocit, že ty naší spolupráci nebo vztahu by nějak vlastně uškodilo, kdybych mu v tom nevyšel vstříc. Tak po edukaci, například o tom, že ten tape může u někoho urychlit, dejme tomu ten proces, ale není nezbytný, aby došlo ke zlepšení, a nebo že to vlastně doplně k nějakým dalším aktivním nebo efektivnějším intervencím. Pak v takové situaci mi to přijde asi rozumný, ten typ aplikovat, ale přiznám se, že pak už zase tolik třeba neřeším, jak přesně ho aplikovat na základě té evidence, které který se určitě dostaneme. Ale myslím, že je dobré to aplikovat tak, aby vlastně ten klient to vnímal, že to je takhle dobře, když něco i zeptat, jak jste to měl, když vám to tenkrát pomohlo vlastně zase maximalizovat tu placebo odpověď nebo ty nespecifické účinky. Mm-hmm. No, ale zároveň se bojím vlastně, že naopak bez toho typu tam může být ten nocebo efekt, vlastně ten opak placebo. Takže třeba například bez toho typu si bude připadat zranitelnější nebo že snadněji se zraní. A tím se tam vytvoří takový začarovaný kruh. Na druhou stranu nevěděl jsem to vlastně nikde, kromě jedné studie, kde měřili tu k aplikaci a ta se teda nezvýšila, ale je pravda, že to byly vlastně populace s chronickou bolestí, zátané pourazoví nebo sportovci. Takže překvapený ani nejsem, očekávám, že to jsou spíš takový jako implicitnější postoje než takhle velké změny, které by se projevily třeba na tom dotazníku. Nicméně pro tenhle můj názor vlastně není evidence, že by ten typ někomu reálně jako uškodil, ale je to třeba něco, čeho bych se nějak obával nebo na to dával pozor.
1: Stopro, já, já s tou tvojí zásadou poměrně dost jakoby, souhlasím, taky to tak aplikuju. Přesně nikomu úplně ten typ nenabízím, kromě těla z těch tří variant, pokud si myslím, že by to jako bylo vhodné u toho daného člověka, tak uh, sám vlastně to většinou nenabízím, když ten člověk se na to třeba zeptá nebo řekne, že má i pozitivní zkušenost, nemám s tím vůbec žádný žádnej vlastně v, uh, v zásadě problém. Zajímavý ještě, jak říkáš, s tím, s tím nocebem teoretickým, tak otázka, u jaký populace se to studuje. Protože myslím si, že možná u těch sportovců by to mohlo teoreticky být zajímavější než třeba u lidí, který, který třeba nejsou až tolik, tolik aktivní, nebo, nebo který jsou v úvozovkách té běžné populace. Možná,
0: nevím. by zajímavé, když to se teda asi mi neskoumalo, Okolik se třeba sportovci zhorší výkon, když nedostane ten tape, který má rád nebo na který je naučený. No a třeba o trochu, jo. A pak je otázka, jestli z dlouhodobého hlediska je to vlastně výhodný, ale mm-hmm. už bychom fakt filozofovali hodně. Ale co jsem spíš chtěl říct, kdyby mě to ještě vlastně víc utvrdilo, že to je dobrý nápad ten tape zkusit, tak to je v situaci, kdyby došlo okamžitýmu efektu po aplikaci toho typu. To znamená, že přestože jsme se shodli, že asi mechanické vlastnosti toho pružného typu nejsou asi až tak, až tak horký, tak na ty nejpovrchovější vrstvy kůže, podkoží to nějaký vliv určitě mít může. Takže ale v případě, kdyby se po té aplikaci ten symptom třeba o desítky procent e, jako změnil, tak přestože netřeba mě úplně známý mechanismem, tak bych si řekl, aha, tak to je asi dobrá situace, kdy ten typ e, využít. A že to má nějaký smysl, ale kdybych na ten efekt musel čekat několik e, dní až týdnů, tak určitě by to pro mě bylo spíš signál, že to asi nebude úplně ta nejlepší cesta, kterou se vydat. Určitě Takže jsme. pokud ten efekt je rychlej, prokazatelný a relativně velký, což se, přiznám, se mi stalo asi tak jednou v životě, tak nás to může ujistit, že tady asi jo, ale pokud ten člověk ten efekt nepozná za několik dní, tak mhm. uh, to je asi otázka, proč bychom to měli opakovat nebo v tom pokračovat. A i tak se to dá vlastně podat těm lidem. Že když se stane něco, budeme v tom pokračovat, když ne, tak se vydáme cestou. Aby se tam vlastně netvořila taková ta závislost na typu nebo ten začarovaný kruh.
1: Souhlasím. Když jsme u těch, u těch efektů, tak rovnou bych se přesunul, pokud souhlasíš, k jednomu z těch našich, řekněme, podtémat toho dílu. A to je vlastně vliv toho kineziotipu na excitaci, inhibici nebo obecně na změny třeba svalového napětí. V zásadě z mojí zkušenosti, nebo co se tak i dočteme třeba v odborní literatuře nebo dozvíme třeba na kurzech, tak jeden z nejčastějších vlastně těch hlásaných efektů toho kineziotypa, že by měl mít vliv na změnu vlastně svalového napětí. Jo? Uh, nicméně vlastně, hezky to i zmínil třeba z Čech, teďka uh, minulý rok vlastně v uh, nejadný konferenci, tak uh, tím ho teda pozdravujeme samozřejmě. <laughs> uh, tak vlastně pokud se podíváme, jak hluboko je ten, ten sval uh, pod povrchem kůže a kolik je tam vlastně množství tkáně ještě nad, No, vlastně mezi, mezi tou, tou, tou kůží samotnou, no, mezi tím povrchem a mezi tím samotným svalem, který by teda ten tape měl objev, uh, ovlivňovat, tak uh, tam je vlastně strašně moc uh, tkání, ať už to je tulková tkáň, sousedící fasciální tkáň. Uh, zároveň ty tkáně jsou vůči sobě musí být vůči sobě poměrně dost pohyblivé. Takže představa, že vlastně budeme něco mechanicky ovlivňovat třeba vlivem toho tahu toho tejpu, tak, tak u spousty těch svalů je poměrně dost jako nereálná. nerealná, ta představa.
0: Tak ono, když si vemeš, kdyby při každém pohybu kůže ti to zatáhlo za sval, a při každém zatnutí svalu by ti to zacukalo za kůži, tak to by asi moc prakticky nebylo. Asi bychom Přesně. se moc daleko nedostali. My jsme se moc hýbat asi ani nemohli. Přesně
1: tak. Já si myslím, že většina vlastně toho, toho tahu, který tam případně ten typ vlastně vytváří, no, působí na to, na, to, na to naše tělo, to vlastně se rozptýlí uh, mezi všechny tyhle zty tkáně, které tam do určité míry z části jsou pro to, aby rozptýloval nějakou mechanickou vlastně energii, která působí na to lidské tělo možná. Uh, a vlastně ten, ten vliv na, ten samotný, na to samotné mechanické vnímání v rámci toho svalu bude poměrně do zanedbatelný. No, to je takový jenom... Můj, řekněme, názor předtím, než se, se vrhneme do nějakých studií. Souhlasíš s tím, nesouhlasíš?
0: Ne, 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 souhlasím. Jenom na to navážu. My jsme se vlastně o tom taky se zdenkem bavili. V návaznosti na tu jeho přednášku, kdy se vlastně můžeme i setkat s tím, že se někdy vysvětluje vlastně působení přes ty kožní receptory, ta inhibice facilitace svalu. Nicméně u dospělého člověka se zralou nervovou soustavou nepoškozenou, to se takhle úplně říct nedá, nebo takhle to prostě nefunguje, je to vlastně inhibovaný. No, nicméně, ono je taky důležitější, i co říká ta evidence, protože oni to samozřejmě zkoumali a já vím, že ty sis to připravil tak klidně, možná to mm-hmm. pojď uh, říct ty.
1: Já mám vlastně dvě uh, studie, které uh, pozorovaly vliv aplikace toho kineziotejpu na, na vlastně svalový napětí a další ještě věci, kterou, o kterých budu mluvit potom později. První ta studie je z roku 2018, je to vlastně uh, studie pocházející z Polska, teď úplně toho, jméno toho autora, nevím, jestli přečtu správně, je to podle mě a uh, je to z roku 2018, jak jsem ji říkal, uh, kdy vlastně se měřilo EMG-čkem uh, aktivita vlastně svalů uh, mozku, jakoby při maximálním předklonu, což samo o sobě tohle sto, vyšetření, řekněme, toho AMG je takový samou sebe pochybný, bych řekl. Nicméně vlastně v uh, uzdravího člověka, který nemá žádný potíže vlastně s bederní páteří, nebo uh, nemá žádný nález ani třeba na magnetický rezonanci, tak vlastně při maximálním předklonu by mělo dojít k relaxaci vlastně paravertebrálních svanů nebo toho musklu multifídu uh, při maximální flexi. A, a pokud tam je nějaké dráždění, které souvis, souvisí vlastně třeba s tou bolestí ty bederní oblasti, tak vlastně tato relaxace v té krajní poloze tam vlastně nebejvá. A tato studie vlastně vyšetřovala, když se tam nalepí buď reálný kinesiotape aplikací, kterou, která se často vyučuje na kurzech, a nebo se tam nalepí placebo tape, jestli to bude, nebo nebude mít nějaký vliv na tuhle uh, EMG uh, aktivitu, kde vlastně ten tape tam byl sedm uh, dnů a v zásadě při porovnání těch výsledků před a po u těch stejných lidí, tak vlastně tam nebyl žádný významný efekt, uh, kdyby ten normální běžný tape vycházel nějak líp než třeba ten placebo.
0: Super, ty se teď vlastně nakou, ono i do záleží jak je design té studie a vlastně si třeba to EMG měří, když tam je ten tape nebo těsně potom, nebo delší dobu potom a samozřejmě taky, jaká je ta placebo skupina, ale zároveň to je to vlastně jeden příklad z mnoha a zároveň vlastně souhrnutý evidence, která se zabývá třeba tím EMG, anebo sílou, vlastně výkonem, nebo všema těma faktorama dohromady, to vlastně neukazuje, že by měl mít ten tape nějaký vliv na aktivitu toho jsou, nebo právě ten výkon.
1: Přesně tak. Tady, tady konkrétně u tohohle uh, se to porovnávalo vlastně ten reálný kineziotyp elastický a ten mechanický, pardon, uh, nepružnej, neelastický, uh, byl vlastně v té placebo skupině, což uh, vlastně ta aplikace byla úplně stejná. Samozřejmě důležitá věc podle mě pro zmínění uh, je to, jestli ty pacienti už měli třeba nějakou zkušenost s tím kineziotypem nebo ne aby tam vlastně byl dokonalý zaslepením. protože když ten člověk uh, už ten kineziotyp měl a dostane něco jiného, než měl vlastně předtím, tak pozná, že asi možná bude v té placebo skupině.
0: Jasně, přesně. Já to asi za chvilku navážu, jenom ještě, znáš mě, já jsem v tom trošku pedant, ale jen ten uh, relaxační fenomen, který jsi popisoval, vlastně měřený tím EMG, tak to se nevyskytuje jenom v případě, že tam je nějaká strukturální změna nebo nějaká patologie. To mají vlastně i lidi s nespecifickou bolestí zad nebo i lidi vlastně bez bolesti jenom se ta pravděpodobnost zvyšuje v té situaci, když ty záda prostě bolí. Ale to spíš pro posluchače. Já vím, že ty to víš, ale nejspíš se tomu budeme někdy v budoucnosti ještě věnovat, tak ať si ji úplně neprotiřečíme. Nicméně, ta nahráška, co jsme udělal, když ta trošku skáčeme v přes 9. ale to zrovna asi snad nevadí. Ale vlastně, když jsem se připravoval, tak jsem koukal na systematický review nebo metaanalýzu, který hodnotilo tape versus placebo tape nebo kineziotejp. U chronických bolesti zad. Ten autor se jmenoval Ramirez Veles z roku 2019. Ale co tam bylo ale zajímavý kromě toho, že teda samozřejmě vyšlo, že ten efekt kineziotejpu oproti placebo tape není nějak zázračný, tak bylo to, že vlastně jedna ta studie výsledkama vyčnívala poměrně výrazně, kdy tam byl forest plot s intervalama spolehlivosti, který ukazují zjednodušeně vlastně, nakolik jdeme tomu, přesný ty výsledky asi by mohly být, tak tam ten jeden prostě poměrně výrazně vystupoval. Byla to studie od Al-Sharifa z roku 2016, Tím vyšlo, že ten kinezotyp fungoval až ten zázračně. Vlastně měl větší efekt než operace, než opioidy a a podobně. Vyšel i líp než veškeré předchozí studie zabývající se kinezotypem a bolestí zad, což je samozřejmě zvláštní. Taky na to byly reakce některých jiných autorů a našli tam různé metodologické chyby. Není úplně zřejmé, jestli to byly překlepy nebo nějaké nepřesnosti, nesrovnalosti. Ale ty rozdíly v těch číselných hodnotách byly poměrně velký nebo vlastně nedávaly úplně smysl častokrát. No, ale co tím chci říct? Ona se samozřejmě někdy najde nějaká studie, která ukazuje výborné výsledky a lepší než ostatní. A kdybychom viděli jenom tuhle jednu, si řekneme, ano, to je super, super nástroj, s kterým pracovat. A když se to dá pak do kontextu s těma ostatníma studiemi a nějak kriticky se prohlídnou nebo zhodnotí, a zároveň se zhodnotí vlastně plauzibilita těch efektů tak si v tom součtu můžeme být vlastně poměrně dost jistý, že žádný zazdržný efekt na, na bolest za ten kinezotej prostě nemá. Tože jedna nebo pár studií vyjde dobře nebo velmi dobře, samozřejmě nevede k nějaký neochejné jistotě, že to tak opravdu musí nutně být. Ale zároveň, ať jsem fér, ta kvalita je obecně poměrně nízký kvality, což znamená, že budoucí, budoucí studie výsledky můžou změnit náš pohled, Nicméně, zrovna u toho typu, kde i ty fyziologické mechanismy nejsou úplně, úplně až tak jasný. A ta většina prostě ukazuje jedním směrem celkem jednoznačně, tak byl bych velmi překvapený. Ale samozřejmě stát se to může. Ať jsme, ať jsme fair, ať nejsme příliš jednostranní.
1: Přesně tak. U těch, u těch systematických přehledů tak nejčastější asi věta, která tam je, že jak říkáš, je low nebo very low evidence o tom, že tape třeba. V spíš nefunguje, asi možná oproti tomu placebo. A uh, že přesně pokud, tam je z těch, pokud tohle pokud to vyplývá z těch systematických přehledů, tak to znamená, že pravděpodobně se ještě ten, ten koncenzus, ten názor bude nějakým způsobem vyvíjet a, a upravovat v budoucnu, až budou, bude víc těch kvalitnějších vlastně studií. Ještě k tomu jsem chtěl trošku doplnit, že možná třeba to mohlo být ještě líp, protože na, na Blízkém východě mají třeba kvalitnější tapy než my?
0: No, možná. Každopádně, já jsem si udělal ten oslý mustek, ale nějak jsem se v tom ztratil a vlastně jsem neřekl to, co jsem původně chtěl říct. Ale chtěl jsem vlastně reagovat na to, co jsi říkal ty o tom placebo. Už vlastně člověk na sobě ten typ někdy v minulosti měl a ví, jaký to je pocit. Tak to právě bylo jedno z důvodnění těch autorů, kteří vlastně psali tu kritiku na tu zázračnou práci, že vlastně ten velký rozdíl mezi skupinama by mohl být vysvětlitelný tím, že ta jedna skupina měla vlastně velmi nízký placebo, až možná nocebo, tím, že věděli, že vlastně nejsou v té experimentální skupině a věděli to i ty, kteří ten tape aplikovali, i ty, kteří hodnotili. A zároveň ta druhá skupina zřejmě měla naopak velký placebo. Věděli, že dostali tu, vlastně tu experimentální skupinu nebo byly přiřazeny do té skupiny stejně tak jako ty, kteří ten tape aplikovali a ti, kteří to vyhodnocovali. Takže vlastně kromě těch nějakých metodologických chyb, který jsme nakousli, Samozřejmě to může být i tím nedostatečným zaslepením a velkým rozdílem v těch placebo odpovědích, což samozřejmě se pak částečně eliminuje v jiném druhu studií, kdy se porovnává třeba fyzioterapie s kineziotejpem oproti fyzioterapii s něčím jiným nebo fyzioterapii bez aplikace nějakého typu. A tam ty efekty nebo ty výsledky jsou, myslím si, ještě jednoznačnější. Což je samozřejmě tím, že taky obě ty skupiny nějakou pozornost, mají nějaký pozitivní očekávání a hmm. vlastně ty, ty nespecifické účinky se tam víc vyrovnají mezi těma skupinama.
1: Máš ještě něco k tomu, k tomu porovnání třeba toho, toho placebo? Nějaký další studie?
0: Možná jenom krátce, ty jsi to vlastně už nakous, když jsme se o tom bavili předtím, ale že taky důležitý i kolik toho typu tam je aplikováno, protože když kontrolní skupině mají takový malinkatý proužek jeden přes záda a ta druhá skupina tam má šest šest průhů, tak je samozřejmě jasné, že se budou nějak trošku jinak cítit potom. A nebo když ta jedna skupina to má vlastně úplně bez napětí, že ani vlastně není cítit, že tam něco aplikovaného mají. A druhá skupina s nějakým napětím, který přece jenom aspoň vede tam tu pozornost trošku víc, tak už jenom to vědomí, že tam mám asi něco, co je udělané efektivně, nebo je tam jako něco, nějaká péče, tak už to sama o sobě samozřejmě může vyvolat nějaký rozdíl mezi těma skupinama. No, což vlastně u těch jiných studií, který porovnávají fyzio plus něco, tak tam tohle to padá a proto tam ty efekty jsou vlastně víc neznatelný.
1: Mně třeba, třeba přijde, že uh, občas v těch studiích ten tape vychází občas relativně dobře. Nicméně vychází relativně dobře do té doby, než se začne porovná právě třeba s tím placebo s nějakými jinakými intervencemi, A když vyšetřujeme jenom ten samotný, pane nemá tam pořádně žádný kontrolní skupiny, což samo o sobě pak není úplně metodologicky optimálně zvládnutá vlastně studie. Tak ty tejpy vycházejí vlastně dobře, ale jak my to s čímkoliv porovnáváme, tak tam nejsou zas až tak významný vlastně rozdíly. Přesně jak říkáš.
0: Jo, jo, jo. To tomu se určitě v budoucnu dostaneme. Vlastně plánujeme to téma placebo nocebo nějak otevřít, nebo nějak si jim trošku víc věnovat. Je to vlastně důležité, jak odlišit ten placebo efekt nebo placebo výsledky oproti tomu efektu té intervence jako takový.
1: Tak.
0: No ale přiznám se ti, že mám pocit, že jsme možná už stihli to hlavní, ale nevím, jestli jsme na něco nezapomněli. Co myslíš?
1: Já bych, já bych ještě, ještě jenom v rychlosti k té excitace a inhibici, už se k tomu jenom v rychlosti, ve zkrátce vrátím. Ještě jsem chtěl zmínit jednu studii, kde vlastně se vyšetřoval v roce 2016, vyšetřoval to vlastně KAI a kolektiv kdy zkoumali vlastně EMGčko uh, a zkoumali uh, sílu stisku při různých aplikacích vlastně toho kineziotejpu. Ať už lepili facilitačně, inhibičně nebo vlastně bez tapeu, tak uh, to nemělo vliv ani na tu EMG aktivitu, ani vlastně na tu sílu toho samotného stisku. S tím, že uh, vlastně to měření toho EMGčka a té síly bylo bezprostředně po té aplikaci toho tapeu. Takže vlastně v rámci té excitace i inhibice, ať už se bavíme o, mechanický, nějaký, o mechanickým efektu, anebo i tom reflexním, tak vlastně jeden z těch, z těch dvou efektů zmiňovaných, který, který se tvrdí, že by ten tape měl mít, tak by ať už po tom týdnu u těch low back pain, jak jsem říkal v tom předklonu, tak i u těch lidí, u kterých se to vlastně prakticky okamžitě po té aplikaci, tak by to tam mělo vlastně nějakým způsobem naskočit a ovlivnit ty výsledky, což se nestalo. Jo, takže, takže to je jenom, jenom takový detail, ještě než skočíme skončím, na, na poslední asi část, nebo poslední vlastně pod, pod skupinu.
0: Jo, jo, to jsi vlastně už zmiňoval s tím dlouhodobějším působením, ale mě ještě teda napadla jedna věc, která mhm. je vlastně snadno napadnutelná a stává se to i u jiných přístupů. A přestože některý studie na to samozřejmě už mysleli tak, takový argument Může být, že to aplikoval, někdo to aplikovat neumí, kdo třeba nebyl odborně vyškolený na tu metodu, což teda samozřejmě ale už existují studie nebo jsem, mm-hmm. kde to aplikovali vlastně vyškolení aplikátoři, anebo se řídili nějakým manuálem nebo nějakou standardizovanou metodou oficiální. A pak samozřejmě druhý argument, že nemůžeš dát všem, kteří, který byla i záda, stejným způsobem, musí to být nějak individualizovaný na základě vyšetření a nějaký rozvahy klinický, což samozřejmě se dá ale nějak taky zkoumat, ať už tím, že by se opravdu více zaměřilo na ty fyziologické účinky údajný, které by ty efekty měly vlastně umožňovat, protože ty udávané teorie jsou často spíš tak jako na vodě a jsou spíše poslední dobou vyvracený než potvrzovaný. A samozřejmě i ta druhá varianta je jako reálná a proveditelná, kdy například by se přesně zkoumala jako fyzioterapie plus tape versus fyzioterapie bez tape nebo s něčím jiným, kdy by ten tape byl aplikovaný na základě vyšetření individualizovaně a podle nějakých standardizovaných postupů nebo by to byl vyškolený terapeut v té metodě. Takže ty argumenty mi vlastně přijdou dobrý, přijdou mi chytrý od těch lidí, které dávají nebo se na to ptají, A zároveň mi přijde, že je částečně už nějak jako podchycen nebo myslí se na to, není to nějaký úplně novinka, nový nápad. A tenhle argument teda už vlastně nejčasto úplně na místě.
1: Ono je to podobný, jako jsme se bavili vlastně u toho sedu. Uh, myslím, že to byl výzkum toho O. Uh, kdy vlastně rozřadil, rozřadil, ne rozřadil, uh, rozřadil ty lidi uh, s tou bolestí za, vlastně do toho flekčního mechanizmu nebo extenčního mechanizmu, aby to trošičku mělo nějaký systém a nejenom jako nespecifická bolest bederní páteře nás to jako nezajímá, co ty lidi, co tím, co ty lidi jako zhoršuje nebo zlepšuje. A to si myslím, že jak říkáš, že by u tohodle z toho bylo docela, docela fajn.
0: No a co bylo to poslední, co jsi chtěl zmínit, Richarde?
1: Uh, poslední věc vlastně, už jsme to trošičku nakousli, je zkoumání vlastně toho tejpu, jaký má vlastně efekt na lymfu nebo obecně otoky jako takový.
0: No jo, máš pravdu, to jsme vůbec neprobrali.
1: To tvrzení, který, který, se kterým se třeba setkáme často, ať už v odborní literatuře, nebo i právě na kurzech, nebo i s kolegama, tak uh, vlastně ten tape by měl zajistit vlastně nějakou určitou formu zvrásnění nebo elevaci té kůže, uh, čím by mělo dojít vlastně ke zvýšení toho intersticiálního prostoru, to znamená hodně zjednodušeně v rámci toho řezu, třeba rukou, která je otekla, tak vlastně tam vytvoříme mnohem větší prostor pro uh, zvrzení. větší
0: prostoru. asi úplně ne
1: trošku větší, <laughs> měl by se tam zvětšit vlastně ten, trošku ten intersticiální prostor a tím by mělo dojít ke zlepšení vlastně dynamiky uh, toho krevního a řečiště. řečíště. Když se podíváme uh, na ty systematické přehledy, které tohle to zkoumaly, tak vlastně mám dva. Takový uh, jeden je z roku 2018, což se dělal v Japonsku, uh, jméno toho autora je Kasavara, kde vlastně zkoumali efektivitu aplikace lymfatický aplikace kinezotypu u pacient, u pacientek po ablaci prsu. Kdy vlastně v rámci toho systematického přehledu vychází, že ten kinezotyp v rámci této aplikace je efektivní pro snížení toho otoku nicméně není významnější efektivní, významně efektivní oproti třeba ostatním intervencím, jako je třeba lymfatická drenáž, jako taková manuální nebo i přístrojová anebo elastická komprese, jo? což e, zároveň klasika, jako jsme už zmiňovali, e, k, zakončení vlastně toho systematického přehledu je v tom, že, že je nedostatek vlastně metodicky kvalitně zpracovaných studií, takže je potřeba víc, víc informací, víc dat.
0: No jasně, protože když jsme to probírali, tak vlastně když tam třeba ta studie byla kineziotej plus cvičení versus bez typu a bez cvičení, tak to asi není velká záhada, že to vyjde samozřejmě pozitivně. Nebo když tam byl kineziotape versus době udělaná bandáž, oproti studii kineziotip versus kvalitně udělaná bandáž, tak tam samozřejmě ty efekty jsou taky, taky jiný. Ale jde spíš o to, že vlastně v tom celkovém souhrnu se jednoduše neukazuje, že by to bylo nějak efektivnější než, než jiný používaný intervence. No a ještě samozřejmě musíme přihnout k tomu, že ta metodologická kvalita rozhodně nebyla nějak vysoká
1: jo, jo. Ještě jeden poslední, uh, poslední přehled, kdy řešili právě uh, v roce 2020, tak uh, Hermanova vlastně zjišťovali, uh, jaký má vliv aplikace toho lymfatického typu te- 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 na postoperační otok. A v zásadě v tom systematickém přehledu uh, vybírali z 1263 studií, z těch vybrali 12 který měl dostatečnou metodickou, metodologickou kvalitu. A z těch 12 studií vlastně deset mluvilo ve prospěch toho kineziotejpu pro snížení vlastně toho EDMu po operacích, což je i ten první bod, o kterém jsme se dneska bavili. Takže vlastně za mě osobně si myslím, že ten, že ten aby jsme aplikovali v úvodovku evidence-based medicine, tak si myslím, že by mohl vlastně v menších lokálních otocích mít význam. A není třeba ho v těch aplikacích úplně podle mě zatracovat, nebo říkat, obecně tape je jako takový špatný a, a nikdo by ho neměl, neměl dělat, a že to je vlastně jenom placebo. Tak možná do určité míry v, v tomhle tom případě si myslím, že asi není, nebo zatím to nevypadá. Ale klasická formulka, že potřebujeme víc dát tam v tom systematickém přehledu, samozřejmě byla taky.
0: Zároveň ale potřeba říct, že vlastně nevyšly líp než jiný intervence. Takže je to vlastně asi docela fajn efekt, pokud to teda samozřejmě není nějakýma metodologickými chybama, protože i ta autorka tam vlastně upozorňuje, že to není úplně konkluzivní, takže jako jednoznačný. Takže u těch pooperačních operačních stavů nebo po, po úrazových otoků to může být asi fajn, ale prostě není to lepší než, než jiný využívaný metody, který buďme upřímně taky často nejsou. Úplně zázračný.
1: Přesně tak. Je to vlastně do, dobrá a dostupná alternativa, která může být, může být fajn pro toho pacienta. Můžeme vyhovat víc než třeba něco jiného, nějaká tajná intervence.
0: Jo, Super. Já mám pocit, že jsem ti tam možná trošku skočil, tak nevím, jestli tam ještě něco měl.
1: Ne, 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 to bylo, to bylo jediný, jediný, jediný jako dodatek ještě k tomu.
0: Paráda, tak uh, pojďme to možná trošku zahladit. A já teda asi zkusím říct nějaké své shrnutí, ale ty mě případně zkus doplnit nebo opravit, kdybych něco vynechal nebo řekl, řekl jinak. Určitě. Tak za mě v první řadě teda důležitý vlastně odlišit ten pružný kinezotejp a tuhý tape nebo tu tuhou pásku mm-hmm. a vlastně si uvědomit, jestli zrovna není vhodnější mechanicky využít ten tuhej tape, i když u těch větších kloubů, než jsou třeba prsty na končetinách nebo možná zápěstí kotník, ani tam bych se nebyl úplně jistý těma mechanickýma vlastnostma. No a dále teda nějaká evidence vlastně u těch pooperačních nebo úrazových akutních stavů spojených s otokem, když, jak už jsme říkali, není to úplně jednoznačný nebo jsem do kamene, ale tady se jeví nějaká jako asi potenciální užitečnost toho kineziotejpu ovlivnění ovlivnění těch nejpovrchovějších vrstev, což by teda mohla ten otok mít pozitivní vliv a třeba zlepšit možnost pohybu nebo vlastně zkvalitnit, urychlit tu aktivní rehabilitaci. A samozřejmě zároveň ten otok není úplně něco, co bychom tam chtěli mít do větší míře, než je nutný všeobecně. No ale v těch jiných indikacích, jako je třeba bolest toho pohybového aparátu nebo vizabilita, nebo právě svalová síla výkon, inhibice, excitace svalu, tak tam ta evidence tak jako pokulhává, možná spíš se tak plazí. A tam to teda moc nevypadá, i když ta kvalita evidence je poměrně malá, takže mohla by se stát nějak překvapivě, že třeba zjistíme časem, že možná jsem byl zbytečně kritický, ale já osobně by byl zda velmi, velmi překvapený vzhledem k tomu k těm prezentovaným mechanismům, kterým aby ten tape měl působit, které se vlastně nezdají úplně pravděpodobní nebo, jak se říká, plauzibilní a ani ta evidence vlastně úplně nepodporuje. Takže můj závěr je v některých případech použít ano, zejména pokud s tím má ten jedinec dobrou zkušenost, očekává od toho dobrý efekt a nějak by nám to narušilo nebo negativně ovlivnilo tu spolupráci, tak jako doplněk po nějaký kvalitní edukaci o tom, že to nebývá nezbytná součást toho procesu, ale někomu to může třeba urychlit nebo, nebo zlepšit ten progres. No ale v jiných případech se do toho opravdu úplně nehrnu. Co ty? Možná jsem se do to toho teď trošku zamotal na konec, ale hold, to, je, to je život.
1: Já jsem tomu rozuměl, takže zatím dobrý. <laughs> Nicméně uh, za mě osobně já s tímhle naprosto souhlasím. Jediný, co bych dodal, uh, ještě možná k té edukaci, už to trošičku zmínil, uh, v rámci té, protože jsme se bavili u té prevence třeba zraní nebo tak, tak uh, bych se snažil být ideálně, nebo já osobně tu vlastu, třeba tu filozofii u sebe aplikuju, myslím, že to je fajn a většina těch pacientů to ocení. Snažil bych se být u té edukace, pokud možno co nejvíc, vlastně upřímnej. a pokud vím, že jsou třeba nějaké studie, které ty mechanismy vyvracejí, nebo žádná prakticky to asi úplně nepotvrdila, tak bych byl upřímný i k těm pacientům a zároveň i k sobě, a netvrdil bych jim, vlastně, že když ten tape nalepím na, na třeba horní trapez, že to ten, ten horní trapez utlumí a kvůli tomu ten člověk bude menší třeba byla za krkem. Jo? Asi v tomhle bych trošku možná doporučil si přeorganizovat tu edukaci v rámci, v rámci toho vysvětlování těch mechanismů toho účinku.
0: Prostě ve zkratce těm lidem nekecát a prostě říct, když vám to pomohlo v minulosti, můžeme to zkusit tentokrát taky podle toho, jak na to zareagujete, v tom budem, nebo nebudem pokračovat a nemusíme vymešlet nějaký magický mechanismy, který úplně se nezdejí jako reálný.
1: Přesně, souhlas.
0: Tak jo, takhle asi dobrý si myslím. Jest? Dobráš. Tak jo, zase napíšeme souhrný článek, odkaz dáme pod video, hdete nás taky na různých platformách pro podcasty a na YouTube s videem, kde k tomu dáme i nějaký obrazový materiál, ty studie a podobně. No a uvidíme se zřejmě příště. Tak jo, děkujeme za pozornost, děkuji tobě, Richarde, a díky. dějte se. Ahoj.